El expresidente que manejó a Colombia como si fuera su finca durante más de 20 años es el gran derrotado en las elecciones del 13 de marzo. Su derrota fue demoledora. Le fue mal con su partido, con su candidato y con la opinión pública con la que él solía tener un romance. Su partido, el Centro Democrático, perdió no solo el puesto que detentaba como la colectividad con el mayor número de curules en el Congreso, tenía 19. También perdió su honra. El uribismo fue superado, oíganme bien, en votación por el partido de izquierda que lidera Gustavo Petro, el candidato que la derecha y el uribismo pues no pueden ver ni en pintura. Miren cómo quedaría esta pelea. De los 19 puestos que tenía el Centro Democrático en el Senado, quedan con 14. Mientras que por primera vez el pacto histórico, el partido de Gustavo Petro, va a poner de 18 a 20 congresistas. Y si lo logra, es posible que de esos 14 del Centro Democrático que hoy tiene asegurados, se quede sin o no. Pero no solo en el Senado fue derrotado por el partido del pacto histórico de Gustavo Petro. Su mayor descalabro lo tuvo en las cámaras, consideradas como la base fundacional para construir cualquier proyecto político, porque es allí donde se representa el poderoso voto de las regiones, que en Colombia es muy importante, pesa mucho en el mapa electoral. Pues allí, en las cámaras, el uribismo, que junto con el Partido Liberal siempre ha sido muy fuerte en las regiones, pues se desplomó como un castillo de naipes. En Bogotá, donde pues, era más que todo dominado por el Partido Centro Democrático y Cambio Radical, pues cambió todo. En la Cámara terminó el pacto histórico metiendo siete curules, que es un hecho histórico para la capital colombiana. Por primera vez, un partido de izquierda logra tantos escaños en la Cámara por Bogotá. El Partido Verde, tres. Centro Democrático, dos. Nuevo liberalismo, uno. Y cambio radical, que es el otro gran derrotado de esta jornada electoral, uno. A pesar de que obviamente los Char ganaron en Barranquilla, los Char también perdieron porque terminaron reduciendo a tres su bancada costeña. No pudieron subir al Ordui, que era el representante a la Cámara que querían subir al Senado. Se quemó, se chamuscó completamente César Lorduy, que era la fórmula de Arturo Char, quien en este momento eh, pues sale, pero también si las cosas funcionaran pues debería pender sobre él, por lo menos una, una orden de captura, porque el proceso de él va muy avanzado y nadie entiende por qué eso no se ha desarrollado. A no ser que se vaya a meter, como siempre pasa con los char, en el cajón de las cosas olvidadas que se refunden por allá en la fiscalía. El pacto histórico que no tenía ninguna cámara en Barranquilla terminó con una Ahmed Scaf. El Centro Democrático, cero. Otra cámara 
que perdió el Centro Democrático es una Cámara muy, muy importante porque tiene que ver con los cerca de 4 millones de colombianos que hay en el exterior, la mayoría de los cuales han salido por la guerra. Eso significa que son víctimas de la guerra. Pues resulta que esta curul, que había ganado el Centro Democrático y que estaba en cabeza de Juan David Vélez, una persona que vive en Miami y que es un uribista furibundo y que hizo realmente una campaña muy importante, había prácticamente monopolizado para el uribismo esta circunscripción, que repito, es fundamental para entender las voces de cuatro millones de colombianos que viven afuera porque les tocó vivir afuera, no porque quieran. Pues resulta que eso cambió también. Carmen Ramírez Boscan, una líder indígena que reside en Berna y que salió del país por motivos eh, también políticos y de seguridad, es hoy la dueña de esa curul, con 14.400 votos. Superó en casi 1.500 votos la votación de Juan David Vélez, que fue de 13.000 y pico de votos. Carmen Ramírez representa al pacto histórico, pero no solamente representa el pacto histórico, sino también representa a las víctimas colombianas que han tenido que salir del país a pedir asilo y a buscar refugio en otros países como Europa. O sea que salimos de esta circunscripción de Miami, donde la mayoría sí es uribista. Ustedes se acordarán que Juan David Vélez fue una persona muy activa en la campaña presidencial norteamericana. Participó y fue un debate y un cuestionamiento que se hizo en su momento muy activamente en la elección de congresistas que fueron electas como María Elvira Salazar, una congresista que admira mucho a Uribe. Al candidato presidencial del expresidente Álvaro Uribe, Oscar Iván Zuluaga, le fue peor. Fue elegido luego de un proceso interno no muy transparente en el que intervino Uribe con su dedazo, como siempre. Pero su candidatura nunca despegó. Sus bailes impostados en TikTok, en los que se le veía entre incómodo y ridículo, pues tampoco le ayudaron. En su TikTok, mientras que bailaba sin mayor ritmo, decía, vamos a llegar a la presidencia, vamos a llegar a la presidencia. Óiganlo, a ver, e imagínense. Bueno, vamos a ganar, ¿sí o no? Sin embargo, la verdad es que no todo fue su culpa. Ser candidato de Uribe, pues tiene sus costos en la Colombia de hoy. El expresidente Álvaro Uribe tiene la imagen más baja de toda su carrera. Más baja que la de Juan Manuel Santos, su némesis al que tanto vapuleó. Tiene el 67% de desfavorabilidad. O sea que su imagen favorable es de 
la más baja en toda su carrera política. Uribe, pues ya no embruja, es la verdad. Tampoco emociona a las multitudes como lo hacía en las épocas de presidente, en las que su teflón pues le servía para justificar hasta sus abusos de poder. Pregunto desde Costa Rica a la comunidad nacional e internacional. Los que así torturan pueden merecer un trato diferente al trato de terroristas de ninguna manera. A nosotros no nos van a engañar a pesar del dolor que nos causan. Colombia tiene dolor, pero Colombia no se rinde en esta batalla. Su caída comenzó cuando se firmó la paz que él tanto criticó y fustigó con las FARC, porque se quedó sin enemigo. Y desde entonces no ha podido reinventar otro. Hoy ni siquiera calan sus mentiras, que tanto le sirvieron en el pasado para mantener atemorizado al país. Ni el miedo al castrochavismo, ni el miedo a que nos íbamos a volver homosexuales todos si votábamos por el acuerdo de paz o éramos partidarios de ese pacto. O el miedo a Petro, que tanto exacerbaron, pues les funcionó. Porque el domingo los colombianos salieron a votar por otros, no por él ni por su partido, sino por otros. Y sobre todo, pues por Petro y por una líder afro que sacó más votos que Sergio Fajardo en la consulta del centro, Francia Márquez. ¿Quién lo creyera? Al Uribe de hoy le ha tocado mendigar sus votos uno a uno. Cada vez que hizo campaña por su partido, acabó increpado por la gente que lo rechazó. ¿Les puedo decir algo? ¿Les puedo decir algo? A su candidato invisible, Oscar Iván Zuluaga también se le dio esa misma medicina y varias veces. ¡Títere! ¡Títere! ¡Oscar Iván Zuluaga! ¡Eres una basura corrupta! ¡Odebrecht te saluda, hijo de puta! ¿Cómo será el lastre que carga Uribe hoy? Que su candidato ni siquiera fue aceptado en la consulta que aglutinó a los candidatos de la derecha colombiana. Y fue rechazado no propiamente porque no supiera el baile de, del TikTok, sino porque tenían la certeza de que si el candidato uribista aterrizaba en su pista, pues podía restarle votos. Un día después de que se eligiera a Federico Gutiérrez como el candidato de la coalición de la derecha, el arrinconado candidato de Uribe tuvo que renunciar para adherir a ese nombre. Así de humillante ha sido la derrota del expresidente. En vista de los resultados electorales del día de ayer y de la necesidad de unidad por el bien de Colombia, he tomado la decisión personal de renunciar a la candidatura presidencial por el Centro Democrático para acompañar la aspiración de Federico Gutiérrez. Lo hago sin cálculos políticos ni burocráticos, sin esperar nada a cambio y con sincero entusiasmo. Hay quienes afirman que Uribe nunca apoyó a su candidato y que su verdadero gallo tapado, pues que siempre fue Federico Gutiérrez. Ese exalcalde de Medellín que tiene pinta 
de ser una nueva versión de la derecha light, que también enarbola Iván Duque. De todas formas, ni un gallo tapado puede ocultar el hecho de que el uribismo, la fuerza que ha puesto los últimos tres presidentes en Colombia, se quedó por primera vez sin candidato. Y que la derecha, siempre tan acostumbrada a acomodarse en el poder de manera tranquila, pues por primera vez está en problemas. Como puede, intenta agruparse en medio del ocaso lánguido del gobierno de Iván Duque, que va a salir del poder con el palmarés de ser la administración que no quiso implementar el acuerdo de paz, que no pudo controlar los rebrotes de violencia, que gobernó durante la pandemia para los más ricos y que empujó la elección de un registrador como Alex Vega, que no está siendo garantía en estos comicios. Es apresurado hablar de fraude electoral luego del 13 de marzo, pero lo que ha sucedido con la cantidad de votos encontrados casi que 24 horas después por el pacto histórico, esos votos llegan casi a 500 mil votos, pues significa que algo, algo sucedió en el tema de los tarjetones. Y ese algo estaba ya previsto. Ese algo, como bien lo dice la directora de la MOE, Alejandra Barrios, se le había dicho al registrador, en el sentido de que ese tarjetón tenía muy abajo al pacto histórico. Era casi como un pie de página. Cuando se transmitieron los votos, por alguna razón, las personas encargadas de transmitir esos votos pues no los transmitieron y se pifiaron en 500 mil. Múltiples errores en el llenado de los formularios E14 por parte de los jurados que los diligenciaron y que fueron difundidos a través del sistema de preconteo. Hasta casos de manipulación y alteración de los resultados depositados en el formulario por parte de jurados de votación. Uribe, que todavía no entiende que este país ya no le copia, ha salido a insinuar en esa manera que él tiene de hablar de que los verdaderos responsables de la derrota de su partido y del fracaso de su candidato son realmente los que se han ensañado contra él y le han afectado su reputación. Uribe sostiene que tiene un daño reputacional y que ese daño reputacional es lo que está afectando al Centro Democrático. En ejercicio del derecho de refutación, debo referirme a mi vida pública y a algunos aspectos de mi vida privada, como quiera que los abogados de las víctimas postuladas y también de manera directa, víctimas postuladas que han intervenido, me han acusado, entre otros temas, de lo siguiente mentiroso, que he tenido una máquina criminal, que con esa máquina criminal he abusado del Estado durante más de 20 años, de haber sido director de aeronáutica de Pablo Escobar, me han acusado de paramilitar, de complicidades con carteles del narcotráfico como la oficina de Envigado, de amenazar personas con insinuación de asesinatos, de hacerlas echar de su puesto de trabajo, de respetar a la justicia y a los periodistas, de valerme los subalternos para delinquir, 
yo voy a hacer una extensa reminiscencia de mi vida para refutar el cargo de patrones de comportamiento de criminal que aquí me han asignado. A muchos temas hice referencia en la indagatoria de la Corte Suprema de Justicia. Para el expresidente, la culpa de su desgracia es de los periodistas que lo indagaron y de los magistrados que le abrieron una investigación por manipulación de testigos, en la que hay evidencias incluso de las relaciones que el expresidente tenía con el Bajo Mundo y con abogados de narcos, como Diego Cadena. Presidente, buenas noches. ¿Cómo le parece esta noticia, doctor Diego? Entonces, ¿qué hace uno? Presidente, y mire mire las incoherencias, por Dios. El tipo, cuando yo lo entrevisto por petición de él, llega y me dice, señor doctor Cadena, yo estoy muy preocupado porque aquí en La Picota se filtró de que yo iba a retractarme y, y tengo temor por mi vida. ¿Se acuerda que él estaba pidiendo la seguridad que le íbamos a hacer en la petición formal a la Corte? Por supuesto. Y ahora están saliendo con otra cosa. Presidente, debemos persistir sin que la Corte vaya a, a decir que es manipulación. Pero el señor me lo dijo a mí en dos o tres ocasiones. Yo me quiero retractar, yo quiero decir la verdad. Eso no podemos admitirlo. Estoy pensando de qué forma sin que esto se nos vuelva un, un problema con la Corte. La reputación de Uribe... No se le dañó el periodismo independiente, ni los magistrados que lo han investigado, a quien él, por lo demás, ha tildado de auxiliadores de la guerrilla. La fue acabando su obsesión por querer ser la eterna imagen del poder en Colombia, por oponerse al proceso de paz con argumentos falaces y por habernos llenado de odio y de miedo. El 13 de marzo, la gente votó por otra Colombia. Una Colombia sin Uribe. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.